0: Boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vinda, Thalita. Bem-vinda, Adriana. É, eu vou fazer uma uma iniciação aqui vou perguntar para a Thalita
1: uma pergunta que eu acho que é a pergunta chave
0: de tudo. É, Thalita, por gentileza, explica para a gente, em primeiro lugar... O que é empreendedorismo? se apresenta pro pessoal fala um pouquinho sobre você.
1: Olá, pessoal. O pessoal que está me assistindo aí já vi alguns seguidores meus aqui. É... Bom, eu sou economista, né? O Cláudia falou falo lá na AruLEV, Leve. E eu desenvolvi um método para ajudar os empreendedores. Então, hoje estou empreendendo é, como consultora financeira, né, aproveitando os meus conhecimentos aí de economia. Já estudei outras áreas também que para o empreendedor nunca que acaba né o estudo. A gente <risos> tem que estudar todas as áreas. né é, Então, empreender é isso. É correr risco, viu? É correr risco e aprender todos os dias que é uma coisa nova para a gente ter que estudar. Enfim, muita, muita inovação, né?
2: Uhum.
0: Adriana, capricha
1: aí na próxima pergunta.
0: Enquanto isso, eu vou vendo aqui, pessoal.
2: Olá gente, boa noite, aqui estou num lugar meio móvel, aqui balança tudo. Boa noite, boa noite, Claudio. boa noite, Thalita. É, a criatividade ela é um ponto-chave, né? Para uma pessoa é, tanto para o marketing quanto para o empreendedor. E aí, como que a gente. Como é que você é, poderia esclarecer para o nosso público? Como que a gente não cai, como evitar né, cair nas armadilhas de ter uma criação, de ter uma, algo né, que não seja apenas uma peça publicitária?
1: Bom, é, deixa eu explicar um pouquinho pessoal, um pouco sobre os empreendimentos que eu tenho, né, que aí eu vou responder a sua pergunta. Bom, hoje eu sou consultora financeira, né, criei o método Maximize, a Aruleve e Cláudia tinham falado, que é para ajudar os empreendedores a abrir empresa e aí é necessário muita criatividade nesse momento né porque você vai começar algo novo e para começar algo novo você precisa de criatividade inovar naquele segmento e eu também tenho outra empresa de marketing digital então tanto aqui ajudamos empreendedores quanto lá o próprio empreendedor no dia a dia ele precisa ser criativo e uma das coisas que eu havia até comentado com o Cláudio é sobre a atividade física, né? Que o ciclismo aí, ele ajuda as pessoas nesse sentido. É né? um empreendedor, outras pessoas também, claro. Mas a gente tá falando mais focado aqui no empreendedor. Mas é por conta dessa criatividade, porque é melhor o bem-estar. A pessoa vai é, ter mais satisfação no dia-a-dia, -dia, ter mais energia. E até tem um dado interessante que você falou sobre a criatividade que eu trouxe. Que é uma universidade lá da Califórnia, olha o que, que ela disse Eles descobriram que existe uma grande relação entre o movimento realizado pelo corpo humano e a criatividade Então quanto mais estímulos o corpo tiver, mais ele vai promover a criatividade Então é muito importante, enquanto empreendedor, a gente estar tá, é, se exercitando né? Porque ó, no momento ali da atividade física, a gente não só tem essa questão de movimentar o corpo Que vai ajudar na criatividade mas é um momento também de lazer, que aí você conversa com outras pessoas, tira uma ideia diferente. E hoje em dia, assim, eu não sei se antigamente era assim, mas acho que hoje as pessoas estão cada vez mais buscando a inovação. Então, os clientes, eles querem isso é, e a, a todo tempo o empreendedor ele tem que se ajustar para conseguir inovar no segmento dele. Responde Muito legal. a pergunta, né?
0: Pessoal, eu vou lembrar aqui, olha, podem ir escrevendo aí nos comentários as perguntas que eventualmente vocês vão querendo fazer para a Thalita, a gente vai ler todas as perguntas assim que a gente completar meia hora de entrevista, meia hora de bate-papo, ou seja, por volta de oito e meia da noite, a gente vai começar a remeter à Thalita as perguntas que vocês vão escrevendo aí, tá bom? É... Thalita...
1: Para fazer aqui
0: a conexão entre o Arleve Leve e a, a, a sua empresa, eu gostaria de saber de você como a bicicleta pode estar relacionada ao empreendedorismo.
1: Bom, aí a gente, primeiro, tem a questão do bem-estar, que foi o que eu falei, de realizar atividades físicas, né, que ajuda o empreendedor. E a gente também pode falar de empreendedorismo na bicicleta. Então, os dois assuntos aí casam com isso, né, com... Empreendedorismo em bicicleta Bom, eu tinha até anotado aqui uma outra informação Que é o seguinte, olha só Pesquisa da UFMG Revelou que 53,5% dos 312 12 empreendedores entrevistados Foram diagnosticados com ansiedade e aí, uma das formas de você diminuir a ansiedade é a atividade física, por isso o ciclismo, bicicleta está relacionado ao empreendedorismo, né? Não adianta você querer empreender, querer soltar a criatividade se você está ansioso. Não vai fluir, né? É, e o um estudo também mostra que a queda na renda causada no período, no, esse é o período da pandemia, né? Foi determinante para agravar o sintoma, podendo ocasionar até mesmo a depressão. Então, quando a pessoa está deprimida, não, não sai nada. Não sai criatividade, não dá nada certo. E a outra vertente que nós temos com relação a bicicleta e empreendedorismo é a questão de empreender mesmo na bicicleta. Então, eu estava pesquisando mais sobre isso. Até lembrei, lá em Belo Horizonte, que é, tinha, havia uma bicicleta lá
2: que assim, era lá no centro
1: da cidade, há, sei que tem muitos anos. Era quando eu fazia estágio. Eu tô caminhando já pra uns 30 anos e pouquinhos, né? Mas vamos lá. É, a bicicleta, ela vendia é, brigadeiro, sabe? Essa área de confeitaria. E era uma gracinha de bicicleta, toda rosa. Aí colocava na frente umas florzinhas, assim, bem ornamentado. Então, assim, além de, além de você poder andar com a bicicleta e fazer exercício físico, né? A gente tem a questão do empreendedorismo. Temos as pessoas que entregam também com, por meio da bicicleta. E hoje o que eu acho legal né é que a pessoa não precisa ter sua bicicleta. Você pode ir alugar a bicicleta. Tem vários postos aí né, que é super fácil de fazer isso. E eu já vi gente no Rio de Janeiro que aluga a bicicleta e vai trabalhando. Então, assim, a gente, o empreendedorismo, acho que ainda mais depois da pandemia, ele assim, foi mais... É... Hum, foi mais usual pelas pessoas, porque todo mundo se viu sem emprego, sem oportunidade, com medo, e acabou é, usando a criatividade para poder empreender.
0: Hum, interessante. Você vê, eu mesmo estou coordenando a comunicação de rua de mais ou menos umas três campanhas. Tem, tem mais campanhas, mas o, o principal são três campanhas eleitorais. E estou hum. percorrendo uma área que é conhecida aqui no Rio de Janeiro como Grande Tijuca, ela envolve seis bairros eu tô fazendo tudo de bicicleta. E, hum. e visito todos os pontos de bicicleta, fico o dia inteiro andando de bicicleta. É muito engraçado porque eu vou passando e o pessoal vai falar assim, Aro Leve, Ah, é, já é tá engraçado. conhecido já. É. E, e inclusive, estou dormindo muito.
1: Você dormindo? Por quê? Porque, porque eu tô fez? pedalando
0: o dia inteiro, todo dia.
1: Nossa, <risos> aí fica cansado mesmo. Mas é o sono, o sono é importante, né?
0: Sim, é... Restaurador, muito bom mesmo. Adri, manda ver na sua pergunta aí. Tenho certeza que o pessoal está esperando.
2: Muito bom. Eu ainda estou com aquele probleminha de áudio que quando entra ao vivo o meu fone não funciona, mas vamos lá. É, você acabou de falar da Universidade de Stanford, né, que fez um estudo que afirma que essa movimentação do corpo, essa prática é né, esportiva... É, ajuda, facilita na criatividade. Legal. Então eu posso afirmar que quem pedala vai ser um case de sucesso.
0: <risos>
1: Olha, para se levar todos os ensinamentos
0: do, do esporte,
2: né? Verdade, verdade. É... Acesso assim, não tem risco, é, é sucesso garantido, não tem. A pessoa vai pedalar, ela não vai ter problema nenhum. Eu posso dizer assim, bom, eu estou com vontade hoje de abrir um, sei lá, uma, uma, um pedal que eu vou montar uma cozinha nesse pedal. Então, eu vou pedalar, pedalar primeiro para ter a criatividade, para entender né, o processo da, do marketing ou do próprio <risos> empreendedorismo. E aí, eu tenho umas ideias legais e aí eu vou conseguir, eu vou ter sucesso. É, é garantido esse sucesso.
1: Bom, não, né? Vamos lá, então vamos por partes é, Vou falar como que funciona o meu trabalho dentro da consultoria financeira Que está ligado a isso que você falou é, O meu trabalho hoje dentro da consultoria financeira é o método maximista que eu mesma criei Como que funciona o método? Geralmente a pessoa quer abrir o um empreendimento Mas a gente vê que por conta da pandemia muita gente quer abrir Mas nunca teve um empreendimento antes, ou seja, não tem nenhuma experiência E a pessoa não sabe por onde começar porque quando a gente vai pensar em empreendimento, tem que tem criatividade, inovação. A gente tem que pensar em fornecedor. Onde que eu vou procurar fornecedor? Né? O preço, será que está bom? Precificar também o meu serviço ou o meu produto. Temos que pensar em ponto comercial. Então, assim, tem inúmeras coisas que o empreendedor tem que fazer antes de abrir o empreendimento dele. E aí, por isso que eu criei o método Maximis, porque eu já dava consultoria para empresas, né? para empreendedores que queriam abrir. Mas eu percebi que eles precisavam de mais do que só, olha, é, é viável abrir a sua empresa. Então, eu criei mais um método de uma a partir disso, que eu ajudo ele a, a procurar, a entender todo o cenário antes de abrir e dou para ele um respaldo também para ele conseguir abrir com sucesso. Então, o assim, que, que eu faço? Né? Que é necessário também para todo empreendedor fazer. Analisar o mercado. Porque às vezes você pensa assim, vou, vou abrir uma cozinha, né? vou abrir um restaurante. Mas será que o local que você está pensando em abrir tem mercado para isso? Hein? Tem demanda? Será como que como está a questão dos concorrentes? Porque a gente quer abrir um lugar, igual já aconteceu também de empreendedor, ele ele abrir uma boutique de carnes. E onde ele queria abrir era totalmente contra, longe do, dos concorrentes. Por que, que ele pensou isso? Porque eu vou ficar fora dos concorrentes eles não vão me atrapalhar. Só que no caso dele, era interessante ele ficar perto dos concorrentes, porque lá onde os concorrentes estavam era um local já de comércio. Em que as pessoas iam ali para fazer compra. Era diferente do local que ele estava pensando em abrir, que era rodoviário. Então, o pessoal não se passa lá.
0: Se transforma num polo,
1: né? É, porque a pessoa. Igual o shopping, a pessoa já vai ali determinada a comprar. Então é muito mais fácil você vender. Do que, por exemplo, já vi lojas de pessoas que abriram no meio de uma BR. E ninguém passa lá, ninguém passa muito rápido, então não percebe aquela loja ali. Ou seja, é, além do, do ponto, né, você tem que ter essa visão também dos concorrentes, que nem sempre ficar perto deles é ruim. Eu acho que vai depender também de você da questão da criatividade, da inovação, etc. E aí a gente tem esse ponto de analisar o mercado, porque aí concorrente, demanda, oferta, também economia. Então faça essa análise também para ver se esse é o momento certo da pessoa abrir o empreendimento dela. Porque às vezes, olha, legal, tá dando certo agora o boutique de carnes, igual eu falei. Mas será que daqui dois meses tá legal ainda? Não está saturado o mercado? E outra, vai vir as eleições. Como é que vai ser esse resultado? E tudo isso aí vai influenciar o empreendimento da pessoa, né? Aí depois que a gente fala disso tudo, que é muita coisa ainda, vem questão de fornecedor, precificação... É, o ponto também, como eu falei né, Também que a questão do ponto Não só o ponto físico, mas os custos do ponto Muita gente pensa que é só pagar Aluguel, mas esquece que tem PTU Tem aqueles custos ocultos né Condomínio, aí a gente não sabe ainda O valor da água ali, luz, etc é, E tem a análise da viabilidade Financeira, que é Levantar todos os custos Muita gente abre o empreendimento aí você falou assim, Será que vai dar super certo? Sem fazer conta ou seja, eu tenho, sei lá, 500 mil aqui na minha conta, acho que dá para abrir. Aí eu pensei, acho que dá para abrir. E esquece que quando a gente abre, a gente não tem que levar só em consideração o investimento inicial, que é aquele investimento que você vai precisar para abrir o empreendimento. A hora de ficar aberta ali, o pessoal entrar. Tem o custo fixo, que é aquele que vai vir todo mês, independente da quantidade vendida. Temos a água, a luz, é sistema, funcionário, enfim, muitas coisas. Que pode impactar, lógico, bastante o bolso do cliente Porque além dele é, ele precisar do valor né, para investir Ele vai precisar de um capital de vida Ou seja, inúmeras coisas que são necessárias para o empreendedor né, Aquela pessoa que pretende empreender Começar o um negócio dela Porque se ela não tem toda essa visão assim, Eu falei só de algumas coisas, né, tem mais coisas ainda a questão do marketing também, que a gente falou da criatividade. Então, tem tudo isso aí que a gente vai colocar num pacote, assim, vai analisar tudo e vamos ver se realmente é viável ou não a abertura do empreendimento. Mas é claro que a criatividade conta muito, porque, é, assim, a questão da inovação mesmo, né? A gente leva em consideração aqui que se você não inova, você morre, né, no, nesse mercado aí, porque... Infelizmente, são muitas pessoas querendo o mesmo cliente, né? Ah, responde
2: essa pergunta? Ah, deu probleminha no áudio dela mesmo. Eu deixei pensado, mas respondeu, sim. <risos> ótimo, ótimo.
0: Pra quem não sabe, a Adriana tá em São Paulo, eu tô em Rio de Janeiro. A Adriana é minha parceira aqui no, no, na revista Leve. E. É, é, a gente desenvolve esse trabalho junto já tem algum tempo. É, muito provavelmente, depende aí do, do resultado das eleições, a gente vai fazer um trabalho em Cândido Mota no dia 29, que vão inaugurar uma, uma ciclorota em Cândido Mota, no interior de São Paulo, e a gente deve ir até lá para
1: fazer a cobertura da inauguração dessa ciclorota lá em do Mota. A gente foi convidado Legal. por uma vereadora local.
0: É... Vai ser a primeira viagem da revista Aruleve. A revista Aruleve vai... vai... Tem um pouco mais de um ano e meio, vai ser a primeira viagem da revista Aruleve. E uma curiosidade, eu ainda não conheço a Adriana pessoalmente. Vai ser vai ser a primeira viagem da revista Aruleve e a gente vai vai se conhecer pessoalmente e vai lá fazer a cobertura do da inauguração da ciclota. Vai ser muito interessante em vários aspectos. E eu sou amigo da Adriana já tem um tempão, sabe? O, o pessoal, vai deixando aí a, a, as perguntas que vocês querem fazer para a Thalita nos comentários. Que tem, um que já teve
1: um comentário, né? Teve que um comentário. Coisa? Mas
0: comentário a gente não lê, não. A gente lê Sim. pergunta. Sim. É, vão deixando aí suas perguntas, porque quando completar meia hora de larga, nós começou às 8 horas da noite, quando completar meia hora, um da oito e meia, a gente abre aqui para as perguntas que vocês vão colocando, tá bom? Pode escrever aí nos comentários, nos comentários. Oi, me dá
1: Diga só um, uma pausa aqui que eu, que eu queria ler esse comentário porque é de um amigo meu.
0: Ah, Ele sim. falou
1: assim, faço, é, hoje eu faço, eu, eu não sei se é... O que, é, que é, MTB. é Mountain Bike, Mountain Bike. Ah, tá. É, pessoal, tudo de sigla, de ciclismo, não sei. E me ajudou muito no raciocínio e também no relacionamento, que é o networking. Eu, eu gostei do, do, do comentário dele, né, que estava relacionado aí ao nosso assunto.
0: Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É, qual é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Saulo. É o Saulo TS. Sem dúvida alguma, Saulo, né? Organiza o pensamento, relaxa e tudo mais. Ô, ô Thalita, eu estava pensando aqui sobre aquela, aquele boom do empreendedorismo há, há mais ou menos uma década atrás e teve muita gente que não tinha vocação para ser empreendedor e que foi estimulado a ser empreendedor e acabou se assim, endividando e, e se enrolou nos negócios. Como
1: é que o empreendedor pode fazer
0: para evitar o endividamento?
1: Nossa, muito interessante essa pergunta aí. E eu tenho até um dado sobre ele, ó, do Sebrae. 39% das empresas fecham antes de completar dois anos. Que o pessoal não tem habilidade. E, enfim, aí vamos descobrir aqui as causas. Né, ó. O principal motivo do fracasso de tantos empresários, ao contrário do que muitos pensam, não é a falta de capital. Ou seja, o brasileiro está cheio de dinheiro para investir. Mas quais são os problemas aqui que eles enfrentam, né? Que aí traz o fracasso mesmo do empreendimento. Primeiro, falta de planejamento prévio e falta de gestão empresarial. Então, essas são as duas causas que o Sebrae viu para as pessoas poderem fechar. E aí você falou que essa pessoa não tem habilidade, né? Olha, eu como empreendedora agora, eu vou te falar, tem que ter habilidade em tudo. Tudo mesmo. Vocês, vocês sabem disso, né? Mas é porque, assim, a gente como empreendedor, essa é a minha visão, né? É, a gente tem que entender de todas as áreas, não assim de nível aprofundado também. Claro que não tem como né, a gente se aprofundar em tudo. É, por exemplo, no marketing. No marketing nós temos vários trabalhos, né? Que, igual, por exemplo, aqui na minha agência eu faço, que é questão de produzir conteúdo, gestão de tráfego. Então, por exemplo, eu sei o que é, é, sei mais ou menos, mas eu não posso me aprofundar tanto, porque senão eu acabo perdendo um pouco o fio da meada, né? E aí a questão do empreendedor é essa, ele tem que ter uma visão muito macro do negócio. Às vezes ele entra num, num empreendimento sem ter. Ele, por exemplo, ah, eu sou lá, trabalho no banco aqui, lido com dinheiro, então vou abrir meu negócio. Ou se não, é um confeitaria eu sempre gostei de, de fazer algumas coisas aqui na minha casa, vou abrir uma confeitaria. Acaba levando em conta essa, esse talento dele, lógico, não está errado, mas ele esquece que tem que ter talentos em outras áreas também. Então a gente tem a questão da liderança, né? porque ninguém empreende sozinho, precisamos saber liderar uma equipe e não é fácil. Às vezes a pessoa vai ficar, a equipe né? vai estar mal mão lourada, ou vai estar para baixo, então você tem que dar esse consolo, tem que levantar a sua equipe. Tem a questão do marketing também, eu vejo muita gente errando nisso, às vezes dá muito, muito valor para outras áreas da empresa e deixa o marketing de lado, que é tão importante para as vendas. Nenhuma empresa vai, vai continuar sem vender. E ao contrário também, essa pessoa dá muito... Aqui no consultório financeiro eu vejo tudo. Dá muita ênfase para o marketing e esquece de pagar a conta. Então, <risos> assim, é, assim, é muita coisa que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? Então a gente precisa realmente ter essa, essa visão macro. É, é habilidade também, é uma habilidade de conseguir ver assim mais, mais estrategicamente. E aí, como o Sebrae falou aqui, né, que é falta de planejamento falta de gestão, não é na questão do planejamento, foi tudo que eu ressaltei aqui, antes, né, na última pergunta que vocês me fizeram, que é com relação àquilo tudo que você tem que ver antes de abrir um empreendimento. Então, muitas pessoas começam o um empreendimento sem saber qual que é o capital que vai precisar, se vai precisar de, uma, de um capital de dívida, qual que seria esse valor, não só precificar e ele acaba é, né, fracassando mesmo, porque chega uma hora que as dívidas... São maiores do que os resultados, né? Positivos a é questão de lucro, preço e tal. E a gente também tem outro fator que é a falta de gestão empresarial. Então, ou seja, a pessoa começam, ela tem um talento. Ah, eu quero, eu gosto de olhar de, de bicicleta, eu vou abrir uma loja de bicicleta para mim. Gosto de pedalar, então eu vou abrir uma bike. Legal, vai ser muito bom, porque ele já vai até saber conversar melhor sobre, sobre o produto né, em questão ali com os clientes, mas ele esquece da parte da gestão financeira. Então, tem muitas pessoas que empreendem, mas esquece disso. Isso é muito importante, porque se você não gerir bem, não souber exatamente os custos que você tem, quanto você precisa precificar a meta de vendas, você não vai fechar essa conta. Então, esses são os dois problemas aí. eu creio que esses são os problemas desde os 10 anos atrás até hoje. Não mudou. Porque ainda assim os empreendedores continuam empreendendo, abrindo seu negócio né, sem fazer essa análise, sem fazer planejamento. E continuam com o problema de gestão financeira, às não procuram alguém habilitado ou não e deixa essa parte de lado. Por exemplo, eu já vi uma empresa, que eu fiz a consultoria dela há um tempo atrás, essa empresa estava vivendo de empréstimo, acredito? Ou seja, empréstimo, achou que estava tendo um resultado positivo, ainda mais com a questão do iFood, que a gente está falando de bicicleta, não tem os entregadores de, de iFood né, que, e outros aí outras empresas. É, e aí, tava achando que estava tudo bem, mas na verdade era o empréstimo que estava cobrindo todos os custos. Ou Nossa. seja, eles têm que... É, aí fechou. Passou um tempo e fechou. Então, assim, é ruim né? a gente ver essas notícias. Então, tem que procurar mesmo um profissional habilitado para poder é, ter esse auxílio da gestão financeira, que não, também não é tão simples assim, né?
0: Pois é, exatamente. Eu, como não sou bom nem nada... Nas áreas que eu não domino, eu chamei a Adriana para trabalhar, porque ela domina. E aí, aí, a Adriana é uma grande sócia aqui do negócio. É, pessoal, é isso aí. Ó. O Luiz Antônio, Ribeiro, Luiz Antônio Ribeiro já deixou a perguntinha dele aí. Está marcado, Luiz Antônio. Daqui a pouquinho a gente vai, a gente vai ler a sua pergunta para a Thalita responder. Pessoal, vai fazendo igual o Luiz Antônio. Vai escrevendo as perguntas aí e a gente vai marcando aqui para a Thalita responder, tá bom?
1: Manda pergunta, como eu costumava brincar, faz tempo que eu não brinquei. Lasca
0: a pergunta para entrevistar. Ô, Adriana.
1: Cuidado,
0: gente. Cuidado. Ô, Adriana, faz sua perguntinha
2: antes de eu abrir para o pessoal aí.
1: Eu, antes de preparar
2: o meu questionário, eu fiz um levantamento sobre você. Ah, <risos> então, foi na sua página, uma estudadinha, aquela coisa básica.
1: É uma coisa de
2: é, 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 Faz parte. E aí, é, eu percebi que você fala muito em foco, né? Você tem que ter foco, tem que manter o foco e tal. E aí eu te pergunto... Né, alguns empreendedores experientes já na área tiveram focos em pontos estratégicos que não tinham muita relação com suas habilidades. E aí, eles aprenderam com isso, né, quebraram, enfim, e descobriram isso depois né, de muitos erros tal, e criaram seus próprios métodos. Né, e acho que, não vou dizer que é o que você está fazendo no momento, porque talvez você não tenha quebrado, mas eles quebraram. E como saber qual é o foco certo, né, e assim minimizar danos, e como que o ciclismo pode contribuir, o que que um ciclista pode fazer nesse sentido de direcionamento de foco, de, de estar no mercado adequado, embora isso tenha um pouco a ver com o que você já respondeu, mas é mais centrado assim no foco, essa pergunta. É, foi então, até
1: eu até brinquei aqui, se o ciclista, né, pegar... É, alguns ensinamentos do esporte e levar para o empreendedorismo vai dar super certo. Né? Quando a gente pensa em esporte, eu pelo menos, sempre estou fazendo um esporte, e agora eu estou bem eclética nos esportes, sabe? É, a gente tem um foco, né? Por exemplo, o ciclista lá, ele tá, vai sair do Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai até São Paulo. Por né? um exemplo, ele tem o foco de chegar até ali, né? Esse é o objetivo dele. E ele não pode perder o foco, não pode entrar em outra via E demorar muito, porque o que, que vai acontecer? A energia dele vai acabar Então a gente vai pegar esse, esse gancho aí Para poder colocar aqui na área empreendedora E, e lidando né, com vários empreendedoras Eu percebo isso, que se a pessoa não tem um foco que aí a gente vai, eu vou explicar um pouco sobre isso, ela acaba se perdendo. Então, o que, que eu vejo na questão de empreendedores? Muitas pessoas querem empreender, aí a gente tem que entender até o objetivo delas. E, e quando eu faço o projeto, quando eu converso inicialmente com o um cliente para poder fazer aquele planejamento prévio, sabe? Para abrir a empresa, eu pergunto qual que é o objetivo dele. Isso é muito importante. Por quê? Já teve gente que me respondeu aqui que o objetivo dela, dessa pessoa, era ganhar dinheiro. E aí o negócio quase não vai para frente quando é assim. Por quê? A pessoa está pensando só nela. Ela não está pensando no outro. E às vezes o foco dela é ganhar dinheiro, né Aí o que ela faz? O que eu já percebi? A pessoa abre o um empreendimento, mas continua o emprego uh, passado ou pega outros empregos, entendeu? E aí ela não tem foco no, no, no empreendimento dela. Ou seja, o, o empreendimento dela vira uma, uma segunda fonte de renda porque o foco dela era ganhar dinheiro, não era fazer o empreendimento dela dar certo, não era servir as pessoas com aquele é, produto ou serviço. Então, por isso que eu falo muito do foco nessa questão, sabe? Na, eu sempre pergunto qual que é o objetivo do cliente, porque teve até um cliente meu que escreveu assim que o objetivo dele era realmente é, servir as pessoas com o produto dele. Não foi exatamente com essas palavras não, mas é, foi isso que ele disse. E hoje ele está dando super certo, Tá vendo? Então, por isso que eu falo muito sobre essa questão do objetivo então, e do foco, né? E é igual um, um esportista, pessoa que é, quer ganhar é massa. Então, tem que ter esse foco, tem que fazer a dieta, tem que dormir bem. Ou não, meu, meu foco é outro, é definição. Meu foco é pedalar 50 km, sei lá, não sei quanto tempo que dá, não. Uns oito um dias, será que dá ou menos? oito horas já dá. 50 km. Talvez,
0: talvez uns oito dias, sim.
1: Oito dias, então oito dias focado ali. Então, eu acho que essa questão do esporte, do ciclismo, é, a pessoa pode pegar sim essas, essas dicas, essas lições do esporte e aplicar o empreendedorismo que vai ajudar demais. E a questão do foco é mais essa mesma. É você ter um objetivo e seguir nele, mas ele tem que ser o objetivo certo, né? Porque se no caso do empreendedorismo você quiser abrir só para ganhar dinheiro, aí você olha o de coisa que você tem para fazer ganhar dinheiro. Você pode abrir empreendedorismo, pode continuar com seu emprego, pode fazer outras coisas E aí o foco é o quê? Ganhar dinheiro Não é dar certo no empreendedorismo é, Então essa é uma das coisas que eu falo muito Porque eu vejo muita gente quebrando, dando errado Ir na falência porque não mantém o foco E aí o foco, é até mudando assim Você até chegou dentro dessa expectativa aí De perspectiva, na é verdade que é como que eu vou saber qual que é o meu foco, né? E aí eu acho que depende muito do mercado. Porque o mercado vai mudando. Por exemplo, vou pensar aí no açougue. Antes você ia lá, tinha carne natura. Não que ainda não tenha, né? Existe ainda. Mas acabou que veio aí uma onda que mudou um pouco isso. A carne agora é a vácuo, é, Tem uma pessoa especializada em carne que vai te dar um cafezinho para você ouvir a aula enquanto compra O ambiente é diferente Tem uma música, tem uma televisão Com o um cara cortando carne Ou seja, é uma experiência É a experiência que foi agregada à questão da carne e assim também corte de cabelo né? O homem sabe disso Antes corta cabelo acho que era R$12 Agora é R$40 Você tem massagem Você tem uma cadeira mais confortável é, Enfim, tem várias outras coisas Que foram agregadas ali naquele serviço E aí a questão do foco É também, também observar o mercado Para você ir até aquele foco Se o seu foco é realmente fazer o negócio dar certo Aí, beleza, o negócio tem que dar certo. Então, eu vou acompanhar o um mercado para ver o que mais eu posso agregar ao meu empreendimento para fazer dar certo. E aí, pega, assim, as lições do esporte e que vai dar super certo, viu? Determinação, disciplina, aí o negócio vai dar certo.
0: Pessoal, chegou a hora de eu abrir para as perguntas que vocês vão escrevendo aí nos comentários, mas só tem uma pergunta até agora. Até o momento, só uma pergunta foi feita do Luiz Antônio Ribeiro. Então, antes de abrir para as perguntas, eu quero mandar um beijo para a Rose, a mãe da Thalita. Ah, obrigada. Se, bom, se bom, vocês estão achando o jeito da Thalita falar fofinha, esse jeitinho assim de falar <risos> bonitinho, vocês não viram ainda a Rose falando que a Rose
1: Dona é... Rose, que já é conhecida como Dona Rose. Dona Rose é muito
0: fofinha mesmo.
1: Mulherinha é muito fofinha. Assim.
0: <risos> um beijo para a Rose. É eu ela... vou mandar
1: para ela, apesar que eu acho que ela está aqui também acompanhando a gente no... na live.
0: É, o Luiz Antônio Ribeiro perguntou assim A direção a tomar e o envolvimento familiar Quais itens são mais relevantes Em sua opinião?
1: Nossa, é, repete de novo, foi rápido
0: A direção a tomar E o envolvimento familiar Quais itens são Mais relevantes em sua opinião?
1: Tá, a direção e a família Bom Eu acho que ele está falando sobre Dirigir uma empresa familiar Será? Eu acho que sim eu acredito ah, que sim. Tá. É, assim, a questão... Do... Todo, toda empresa tem que ter um líder. É assim no esporte também, né? Tem um capitão. Não sei como é que é no ciclismo. Tem alguém que vai ali na frente? Às vezes,
0: sim. Depende, Às muito, vezes, da... sim, depende muito do grupo.
1: É. Então, assim, é... dentro do empreendedorismo, eu acho muito importante ter um líder. E aí esse líder vai ser alguém da família, né? Que já, talvez já é líder na família, um homem, por exemplo, já é o líder da casa, vai ser o líder no empreendimento também. Para poder tomar as decisões E acho que cabe aos liderados também Os subordinados e liderados Atacar, acatar aquela decisão do líder Então o líder ele é muito importante para isso E o líder também, inclusive Uma das habilidades que ele tem que ter né É olhar o que é melhor O melhor de cada pessoa Para poder extrair dela esse melhor E levar para a companhia né pra, Para o negócio Então quando você olha para a equipe Cada equipe, cada pessoa na verdade tem uma, uma habilidade, tem um conhecimento que pode aplicar para a empresa. E assim, o líder é sempre direcionar as pessoas para o mesmo lugar, né? para a mesma visão, o mesmo foco, mesmo foco. E aí eu acho que se você estiver né, hoje em uma empresa familiar, tem que decidir isso, né, quem que é o líder, e aí ele sempre tomar uma última decisão. Porque se você ficar, já vi empresa empresa familiar né, que é, todo mundo queria mandar, e aí, não dá, não vai dar certo. E outra, é, se todo mundo quiser mandar, mas se for para uma direção certa, até que vai, né? Mas cada um quer mandar pensando não na empresa, não bem coletivo, mas pensando no, nos seus próprios interesses, que aí é o problema. E aí você tem que ver, né? Se realmente a sua família, ela se encaixa dentro daquela empresa. Porque às vezes você quer colocar a sua família lá só por ser família. E não é bem assim que acontece, porque a empresa, ela tem vários setores, como a gente falou, marketing financeiro. Processos, vendas, comercial que tem que estar alinhado com a habilidade das pessoas. Então não adianta só ser família, tem que ter habilidade também para poder compor é, a equipe. É, inclusive. Escondido. Não sei, eu é acho que 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 assim, falei. É, eu, eu, inclusive,
0: já, já observei que assim, quando, quando o negócio é familiar, a família se adapta ao negócio, assim. É, tem um sujeito que vai estudar administração porque o negócio é importante para a família é verdade. e tal não sei o que não é não é o contrário assim não é o, o sujeito que é líder que cria a empresa para se adaptar às aptidões que cada um tem na família é, a
1: isso. família que os membros da família que vão buscando suas aptidões dentro daquele negócio né? para entrar no, no empreendimento né? isso é, o
0: Valdir Ney Dias o mais conhecido como Disney, meu querido amigo, tá sempre falando muita coisa engraçada aqui nos comentários. Hoje ele tá falando sério, tô até estranhando. Você tá bem, Valdirinho? Ele deixou uma pergunta boa aqui. É, como você faz para identificar e aplicar no empreendimento? Como você faz para identificar e aplicar no empreendimento pretendido?
1: Peraí, como é que é? Fala de novo.
0: Como você faz para identificar e aplicar no empreendimento? Pretendido.
1: Será que é o método marximismo, planejar? Eu, eu acho que ele tá perguntando sobre o método que você desenvolveu. Ah, tá. Deixa eu só voltar. Só aqui. que pelo visto, ele não, não ouviu você falando antes sobre o método, porque ele chegou Ah, depois. tá. Tá. É, beleza. Valdinei, né? Disney! Isso.
0: É o Disney!
1: É <risos> o Disney! Disney. Ah, ele até falou aqui, ó, que é, empreender é possível provocar qualquer pessoa, basta ter essa coach! Que bom, gostei, obrigado. Mas aí vamos lá sobre essa questão do que talvez ele entrou depois,
0: né?
1: Isso. É, a gente estava comentando antes de você entrar, Disney, que dentro da minha consultoria financeira eu desenvolvi o método Maximize, que eu ajudo os empreendedores a abrirem né, o seu primeiro empreendimento, no caso. Ou até segundo, tá? Porque a gente pensa assim, não é uma filial, é a mesma coisa, mas não é, né? Porque é um mercado diferente, local diferente, custo diferente, enfim tudo muito diferente da, da matriz. Mas aí a pessoa pensa em empreender e talvez nunca teve contato com empreendimento, empreendedorismo, ou talvez até empreende, mas em outra área, igual já aconteceu de atender um, um empreendedor que ele tinha uma indústria e aí queria abrir uma loja do mesmo segmento, do mesmo, do mesmo mesmo da mesma área, na verdade, né? Mas era um negócio diferente, uma indústria e uma loja. Então ele não estava acostumado com esse tipo de ambiente né, de loja. E, então, eu faço todo o planejamento prévio para esse empreendedor, que é analisar a questão de preço, precificação, a demanda, se tem demanda pelo produto que ele vai ofertar ou serviço. Se... A oferta como é que está também, porque às vezes está muito saturado o mercado né, o momento. Olha também a conjuntura econômica para ver se a inflação está muito alta, se vai impactar aí negativamente, como que vai ser. Tem hora que a inflação alta não é um empecilho, um... sabia? Uhum. E aí, vou te dizer por quê. Às vezes, a pessoa tem o capital todo para investir, a inflação está alta e aí a Selic também vai acabar aumentando por conta disso. Uhum. E aí, acaba sendo uma barreira para outras pessoas empreenderem no lugar dele quem não tem o capital. Então, assim, nem sempre é tão ruim assim. Então, avaliar uhum. todo esse cenário econômico para ver se realmente é o momento de abrir o um empreendimento Olhar a questão de custos, que aí eu falei aqui, levantei, né, a questão o levantamento de todos os custos são necessários para abrir uma empresa, que é um investimento, equipamento, água, luz, a questão do, do ponto comercial. Então, a gente, eu, na verdade, eu faço todo esse levantamento, 60 dias mais ou menos para eu terminar, que é muita coisa. E ainda só para mandar isso para o cliente, vai fazer várias reuniões também para poder apresentar, demora um pouquinho. E aí o, o empreendedor ele fica mais seguro né, de, de empreender Porque ele já conhece de forma estratégica todo o mercado E o importante disso, que a gente não citou Mas é porque se o empreendedor ele erra em um desses pontos chaves Para mim todos os pontos são chaves né? Por exemplo, se ele coloca o empreendimento no lugar errado Não adianta os custos daquele, daquele ambiente ele ser... É, pequeno, Ser compacto Que caba no bolso dele Porque aí ele já, já colocou no lugar errado Não vai ter vendas direito Então assim, todas as áreas São são é, assim primordiais né, Porque elas se unem No final das contas Então se ele erra em um desses pontos que que O é, que, que pode vir a acontecer com ele? Né? Perder todo o capital Que ele investiu E hoje em dia a gente não pode nem pensar nisso né? Depois dessa pandemia Que a gente precisa de reserva então é muito importante fazer o planejamento, e como a gente viu também, não sei se o Disney estava aqui, que o Sebrae falou que 39% das empresas fecham com menos de dois anos, porque não fazem esse levantamento inicial. É. Isso ser aí, respondido.
0: Isso aí é, é dois anos, geralmente é o, é o ponto crítico, assim, para você avaliar mesmo um, um empreendimento se ele está dando certo. Né? É,
2: Posso o, fazer um comentáriozinho aqui? Claro. A Rosana, Rosana é, Rogéia, ela deixou um, um, um comentário Ela, ela acerca é, do esporte, né, da prática. Eu acredito que tenha sido é, acerca da prática do esporte. É Porque ela escreveu aqui, interessante, meu filho montou uma empresa de açaí, aliás, eu montei para ele, estava tudo indo bem, até chegar o inverno e ele desmotivar. Então, eu acredito que é, a intenção, aí seja é, o incentivo, né, a prática do esporte para poder dar uma no filho para o filho dela. É. É.
0: Conheço bem a Rosana, conheço bem o filho dela. É, é, é uma, um pessoal que, que trabalha muito sério. O Dinei está perguntando assim, com todos esses atributos, dicas, como garantir que vai dar certo? Você fica dando consultoria?
1: Bom, olha, a garantia que vai dar certo é a de você, viu? É <risos> Porque ó, depois desse levantamento prévio todo, tem o quê? A prática. E é fácil, Cláudio fala aí. A prática não é fácil, não, não né? Nossa,
0: <risos> é carregar o mundo nas costas.
1: Pois é, então depois que eu faço todo esse trabalho, mostro para a pessoa se é viável ou não, aí vai depender dela, né? A abertura do empreendimento tem muito trabalho depois. E aí realmente depende muito do empreendedor, né? Porque se ele não der atenção, na, a gente está falando da atenção no marketing, dá atenção No bem-estar físico dele Mental, a gente estava é, discutindo isso Com relação a pedalar né, Ciclismo é, Não gerir uma equipe bem Não olhar a parte financeira Então processos A pessoa, por exemplo, abre a empresa Tudo muito certo ali dentro das áreas Mas não tem um, um plano operacional Muito desperdício, muitos cursos Não tem plano estratégico, ou seja Não, não definiu o foco onde quer chegar, é, e aí tudo isso aí é primordial para o seu negócio dar certo, então depende muito do empreendedor, e eu continuo dando consultoria, sim, para a pessoa, para poder ajudar ela nesses campos né, da área financeira, tem a agência de marketing também que posso ajudar a pessoa, geralmente eu ajudo nas duas coisas, né? acabo fazendo consultoria financeira e o cliente já fica na área do marketing, e é muito bom, porque até, pra, até na questão financeira, às vezes eu fico assim, gente, não vamos gastar no marketing, não. Aí eu fiz só assim, eu tenho empresa, mas eu não quero que você gaste, porque eu sou consultora, então vamos fazer isso aqui de forma equilibrada. Então eu continuo dando consultoria também, porque se não é necessário, a pessoa precisa, sabe? Entendi.
0: O... o... O Dinei é, é, é um bruto, sabe, oh, Thalita? E, e bruto em ciclismo é uma coisa boa. O bruto é, é aquela pessoa que pedala muito, que tem um bom é. desempenho, que tem bons resultados. É
1: Aí pedala quantos quilômetros, mas ou menos? Só para você saber assim, sei lá, o eu não tenho
0: isso? O Dinei é aquele cara assim que, que ele vai de um lado ao outro do Rio de Janeiro. Ele mora, ele mora em São Conrado, não é tão. tão é, fica mais perto de você do que de mim. Mas ah, é, ele é aquele tipo do cara que consegue chegar aqui e... <risos> é o cara que chega aqui voando. Em 30 minutos ele tá aqui no meu lado da cidade. Mas olha, é, ele tá curioso para saber se você pedala também.
1: oh não pedalo, mas eu vou, acho que vou começar esse ano ainda, viu? Eu olhei as bicicletas de Itaú ali, primeiro, né? Pra começar. <risos> a gente tem que dar passo de cada vez, né? Isso. Aí ando um pouquinho. Aqui tá, tem questão do desequilíbrio ainda. Eu um tempo que não ando de bicicleta. Aí depois a gente vai começando aí a comprar uma bicicleta melhor. Comprar os equipamentos de segurança também, né? Ó, oh, a gente conhece uma bruta aqui
0: que ela começou pedalando com a bicicleta que a gente chama de entrada. As bicicletas é, que são mais, mais simples rata, dentro existe. do. E aí ela foi comprando bicicletas mais sofisticadas e tal, não sei o que. E o desempenho dela era tão grande que ela passou a usar a bicicleta do Itaú, porque a bicicleta do Itaú gerava mais dificuldade para ela pedalar. Então ela precisava de uma bicicleta <risos> ruim mesmo poder pedalar, pra ter
1: desafio e tal. Aí, viu que bom? Vou fazer isso então. É estratégia aí, viu?
0: É. Aí o direito tá perguntando assim... É... O de você consegue. Ah, não, hoje, no... Onde você consegue ser o foco e sua disciplina? Será isso? você de
1: é fala assim, Eu acho que é isso mesmo, viu? Bom, vamos lá. Eu sempre fui do esporte, viu? Eu sempre fiz alguma... alguma coisa, assim, crossfit, academia. Agora eu tô mais no LPF. Eu escalo uma pedra aqui na hora que dá vontade. Faço natação, fiz aula de surf. Então cada hora eu tô fazendo uma coisa diferente, sabe? Todo dia. Depende do, do, do dia. Se tiver com o sol, eu vou correr. Já. Então eu vou assim, sabe? Mas eu, assim, eu sempre fui muito focada e disciplinada pra tudo. Estudo. Se por exemplo, aí a questão do foco, né? A gente voltou aqui de novo, né? A questão do foco. É, por exemplo, quando eu tava fazendo crossfit, eu tinha o foco de participar de alguns campeonatos e tal. Então eu. Todo dia eu tava lá treinando. Foco na dieta, me dormir também, né? Pra poder é, voltar de novo no outro dia, firme, forte. E estudo, sempre disciplinado, graças a Deus, mas eu acho que isso aí é meu, eu não sei. Acho que foi Deus mesmo quem me abençoou, sim. Porque tem muita gente que às vezes tenta, né, pra algumas coisas e não consegue. Graças a Deus eu consigo focar no trabalho, no estudo, no filme. Qualquer coisa. Mas aqui <risos> a, a questão do esporte ajuda muito, ajuda muito.
0: A gente já está aqui chegando perto do fim, pessoal, e não tem mais perguntas de vocês para a gente Sim. apresentar para a Thalita. Então, eu vou pedir para a Adriana fazer
2: mais uma perguntinha, depois eu faço mais uma perguntinha e a gente parte com o encerramento. Manda ver, Adriana! Na verdade, eu não tenho uma pergunta, talvez tá? eu tenho uma dúvida. Ah, você tem sangue. uma prova
0: de Enem, né, Adriana? Você faz uma <risos> prova de Enem. <risos> Lógico,
2: né? A gente tem que conhecer a vida visão. da pessoa,
0: é <risos> <aí> arranca <risos> dela o esqueleto, ah, tá, <risos> arranca alma.
2: Tudo, tudo, tudo. Mas faz parte, né? Eu fui lá xeretar no seu, na sua rede social é no Instagram, e aí lá também você afirma, justamente pela questão do foco, né? É, e você acabou falando isso aqui também, é, que uma pessoa não pode empreender e, e ter um emprego fixo, vamos dizer assim Não é que ela não pode, eu entendi né, que ela vai ter um pouco de dificuldade com isso Então, além de jornalista, eu sou química, né? vou pegar um exemplo, vou colocar uma situação hipotética Eu vou né, situar um, um, uma, é, um quadro e aí eu sou jornalista aqui na revista Aruleve, né? junto com o Cláudio aí, que tá com uma carinha bonitinha.
0: E a galera e eu... me perguntou, eu... que incrível! <risos> <miserável.
2: risos> tipo, super curtinho trabalhar com o Cláudio, é super divertido, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a intenção de, vamos pensar, montar um, uma empresa na minha área de química, na área de química. E aí, vamos supor você, eu quero, eu sei que no mercado não tem um produto, por exemplo, hipoteticamente falando, um produto que ele seja um antipulga, né? Vamos colocar que os pets estão em alta e que seja eficiente e a maioria dos produtos que tem no mercado o animal não pode ter contato com esse produto, questões, né, que são nocivos, tal, enfim. E eu desenvolvi, tenho a intenção, vamos supor, né, que eu tenho a intenção de desenvolver um, um desses produtos que não tem problema, o animal pode, sabe, ter contato, que vai ser orgânico, vai ser sustentável. Então eu vou pegar todo esse abrir, né, esse leque para esse sentido de sustentabilidade e orgânico. E aí só que eu trabalho na leve, né? E eu sei que isso também dá certo. Eu sei que o ciclismo também está em alta por causa da pandemia. A pessoa está né, com ansiedade, está estressada, enfim, está depressiva. E isso tudo contribui. As nossas matérias também têm ajudado muita gente. Só que eu quero fazer as duas coisas. E eu sei que as duas coisas, elas podem, sabe, dar certo. Qual é o... Que o que, que eu preciso fazer para manter essas duas coisas, por exemplo? Lógico, o foco, mas além disso, né?
1: Bom, eu você não pega... acho difícil, Peguei. eu não acho difícil a pessoa ter duas atividades. Tá não acho. Eu posso acho. facilitar, porque... eu ah, posso facilitar é a sua resposta. Ô, ah, oh, Adriana. Não quer, né?
0: Passa amanhã no RH, tá bom? Que aí você vai ter um só foco.
2: Aí foi, aí foi pai,
0: mas vamos lá. Nem posso fazer isso, porque essa menina é minha sócia, né?
1: Mas a ideia dela é boa, vamos lá.
0: Mas eu, lá, queria, eu, não acho,
1: eu não acho que é um problema a pessoa ter dois empregos, né? Ter dois empreendimentos. Ah, é, mas ela vai, é lógico, vai precisar se dobrar muito, muito nisso. Por exemplo, igual no meu caso. Eu sou economista, né? Então eu comecei dentro a consultoria financeira e vi o, o, o grande boom ali do marketing digital. Foi aí que eu comecei a empreender nessa área do marketing digital. Tem mais pessoas trabalhando comigo hoje, né? E porque realmente eu vi oportunidade nisso. Igual você vê oportunidade no, no PET, que eu vejo também. Sim, vejo muito. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Muita oportunidade. Não só no Rio, tá? Isso aí vai crescer muito mais ainda, né? Porque as pessoas não querem. Já estão com depressão, já estão ansiosas. que quer ouvir... Nada de ruim, que é só o cachorrinho que fica latine, ok, né? Ninguém quer, quer muito papo, não. Mas aí, mas aí, isso aí vai crescer. E assim, é, a pessoa pode se empreender em dois, mas a questão do foco é, tá, então seu foco é dar certo os dois. Pode saber que você vai ter muito trabalho, muito. E aí você. Eu acho que assim, pra você minimizar todo o esforço e pra dar certo tudo isso, é necessário. Você ter uma equipe que vai te auxiliar nos dois empreendimentos. Então na questão do. Aí ó, a equipe. A equipe Cloud já tá te auxiliando dentro da área leve. E aí você pode ter uma equipe dentro do... da empresa lá de química, né? Um exemplo. É a questão do pessoal que vai organizar o marketing, você com certeza vai ajudar, né? Na questão de desenvolvimento e comunicação. É... Alguém para te ajudar na área do financeiro. Então, quanto mais você delegar essas atividades é mais fácil de você manter esses dois focos né sim entre as não acho que é porque na verdade a questão do foco eu estava querendo dizer que você entendeu mas é bom até passar para as pessoas aqui aí é que as pessoas que é o foco dela é ganhar dinheiro e aí ela foca em ganhar dinheiro que é um empreendimento que acha que é só abrir um empreendimento que é empreendedor é rico né Empreendedor, assim quem, é, quem tem dinheiro mesmo, quem tem uma reserva boa, enfim É porque está trabalhando muito, pode ter certeza disso Não só porque abriu um o empreendimento Então tem muita gente que tem essa ideia de que o empreendedor é rico Então vai abrir minha empresa e vai dar certo e aí O foco é ganhar dinheiro Então ele não deixa o emprego dele Porque ele quer continuar ali ganhando dinheiro E aí uma das coisas dão errado Porque o foco não é dar certo o negócio O foco é só ele Aí, eu acho que é só pensar no foco e distribuir a equipe. Não tem como... assim Vai dar trabalho, mas não tem como dar tão errado, não.
0: É, eu tenho algumas observações a fazer aí. É, Adriana, existem é, grupos empresariais que possuem várias empresas atuando em ramos completamente distintos. É? Então, assim a questão do foco não é você investir em um só negócio. É você... É, ter foco no negócio. Né? Uhum. Mas é, o que a Thalita está trazendo é uma questão que, inclusive, é bastante nova, que mudou, inclusive, a diretriz do FMI, que é o olhar para as pessoas. Né? Que é isso que a gente faz aqui no, no Aro Leve, por exemplo. As pessoas viram para mim e falaram assim, olha, eu queria assistir uma live sobre, é, sobre buzina de bicicleta. Eu falo, caramba, buzina, nunca imaginei que buzina de bicicleta ia dar uma live, né ou ia dar uma matéria e tal, não sei o quê. E aí, a
1: Adriana sabe muito bem, a gente começa a perguntar. Escuta, você conhece alguém que entenda de buzina de
0: bicicleta e tal, não sei o quê? Por quê? Porque a gente quer levar não só informação, mas entretenimento para quem nos assiste. A pessoa tem que gostar do que a gente está fazendo. Porque a gente gosta de agradar a pessoa A gente gosta que a pessoa fique feliz Com o que a gente está fazendo Não é só a gente ganhar dinheiro com isso É a pessoa se satisfazer com o que a gente faz também A gente fazer as pessoas felizes É muito importante para a gente Pessoalmente, em primeiro lugar E para o negócio,
2: consequentemente né? é... é Eu perguntei isso, assim, no sentido De que tem muita gente, às vezes Que tem dúvida de largar né, De ter um prefixo uhum. E ele quer entender e aí, às vezes, ele fica naquela certa dúvida, né? Será que eu consigo manter o emprego fixo e começa a empreender, né? Tirar o certo pelo duvidoso? Isso é dúvida, acho que, acho que quantas pessoas já te procuraram né, nessa situação? Então eu criei uma situação hipotética, brincando com o meu querido sócio aí, <risos> é, para simular para realmente buscar né, essas questões. Porque às vezes a pessoa tem até uma ideia legal. Mas ela não tem certeza. Aí, aí você entrou né, na questão de ah, você precisa procurar um profissional da área que vai te ajudar a olhar o mercado. Não é simplesmente... É, às vezes a pessoa é nato, é um empreendedor nato, ou mas não é um líder nato. Então você tem que é, dosar, achar o ponto, né, o meio termo até onde ele pode ir e onde ele precisa trazer alguém de fora para poder dar um upgrade aí no, no sistema dele. né? não é é por isso que eu perguntei.
1: É, aí tem que ter o planejamento, né? É tudo dentro do método maximize. Eu já resolvi tudo.
0: <risos> Excelente. O Luiz eu... Antônio Ribeiro perguntou aqui, Thalita, como é, por favor, a composição do valor de uma consultoria? Baseado no faturamento do cliente?
1: Ah, tá. A consultoria já tiver aberto, né? A empresa. Não, é baseado no, em todas as dificuldades né? Então eu converso primeiro com o cliente Entendo todas as dificuldades que ele tem E monto para ele um, uma solução Dentro daquilo que ele precisa Então realmente depende muito da estrutura do negócio Entender o cliente Para eu conseguir passar o orçamento Porque cada empresa é única É igual cada empreendedor é único Quando chega até mim para poder abrir empresa Eu faço a mesma coisa monto, é, Faço uma reunião monta um planejamento, uma solução dentro daquilo que ele necessita e aí passa o valor. Tudo depende do, do projeto. Mas a gente Entendi. pode conversar.
0: <risos> é isso aí. Pessoal, olha, quem quiser seguir a revista AroLev, é só clicar aqui e seguir a revista. Tem também aí a possibilidade de, de seguir a Thalita e a Adriana. É só clicar aqui em cima e seguir. A gente também está presente em
1: arolev.com.br,
0: tá bom? Thalita, você tem
1: um site também?
0: Eu tenho... ah,
1: ah, o meu site. Sim. Ah, achei que era o seu. O meu eu tenho.
0: O meu é L -I t h né? E eu, não, é da família Lima, gente. É, <risos> é talitalima.com É. Então, pessoal, guarda aí na cabeça. Escreve aí, ó. Aproveita que tá no celular e anota. Eu tô... É... <risos> Eu não estou vendo mais perguntas, eu vou fazer minha última pergunta, depois a gente vai para o porque a gente já acabou de completar uma hora de, de programa aqui. É, Talita, eu, eu, eu já esbarrei por aí em bicicleta vendendo pratos gourmets, bicicleta vendendo, é, é, como você falou, brigadeiros é, gourmets. <risos> é, já vi, é, claro, todo mundo que, que mora em cidades minimamente urbana, já viu é, entregador de delivery, já vi também é, courrier entregando produtos aqui e ali. Não tem só de moto, não, gente. Tem de bicicleta também. É, quais são as vantagens que a pessoa pode encontrar de se empreender, se empreender sobre uma
1: bicicleta? Eu acho que uma, o, a maior vantagem de todas é a questão de custo. Então, assim, quando a gente pensa em empreender, é, foi até o que vocês levantaram aí, né? Que é a questão de criatividade. Poxa, será que vai dar certo? Eu tenho uma ideia, mas será que vai dar certo? E aí, se você começa essa ideia pequeno num, num veículo né, super barato aí, que é a bicicleta, você tem condições de, mesmo pequeno... Testar não só o mercado Mas vários, né? Por exemplo, hoje eu tô num Bairro X, amanhã eu estou em outro E aí eu vou ver como que vai ser a demanda Se determinado público vai aceitar Bem o meu produto ou não Aí você não precisa ter aquela aquele, Aquela responsabilidade né, De pagar um, um Aluguel caro no início Que às vezes você não tem condição Aí igual eu falei, além do aluguel, nós temos que pensar Em PTU, condomínio, tem água Tem luz, tem toda uma estrutura Também que é a atenção de decoração Dependendo do lugar tem arquiteto, tem reforma Então tem vários pontos que a gente tem que levantar de abrir um, um local E aí a, a maior vantagem de você empreender sobre duas rodas É você não ter nada disso e ter mobilidade também Então essa é a vantagem Menos custo e mais mobilidade Porque o legal também Eu até falei sobre ponto comercial Mas né? a pessoa abre um, um empreendimento em um local que não é o ponto para ela então, a gente tem que entender a dinâmica daquele lugar para ver qual que é o ponto de uma boutique, ponto de um salão. Porque são pontos, são empreendimentos diferentes, né? A questão da cozinha gourmet, são pontos, são é, empreendimentos diferentes que requer um ponto diferente também. E aí, se você vai empreender sobre duas rodas, que deve ser super barato, né? Eu não sei muito o preço de, de bicicleta, mas eu, assim, algumas. Eu falo assim, para fazer esse tipo de empreendimento, não sei qual que seria necessário, mas eu creio que não precisa de uma cara e você customiza ela toda, né? Do jeito que você quer. Eu acho que isso também ganha um ar todo diferenciado, né? É uma bicicleta que vende algo empreendedor ali e, e você faz da forma que achar melhor. E aí você pode testar também a questão do, do público. Porque se você tem uma loja física, só tem um público ali, digamos assim, né? É, lógico que pode ter pessoas que podem sair do local delas e ir até aquela loja Mas se você tem a, a possibilidade de ter essa mobilidade Cada dia tá está num bairro diferente Ah, hoje eu estou no classe A Amanhã eu estou num bairro que o pessoal é da classe B ou C Vamos ver qual vai ser a aderência aí do meu produto Isso vai facilitar demais para o empreendedor Até para ele conseguir inovar no futuro dentro daquele segmento dele, sabe? Por exemplo, olha, eu tive uma aceitação boa no público A foi o que você fez, né? Eu vou analisar aqui o que, que o povo quer. Então, você analisou, o pessoal quer saber de buzina. Então, o pessoal que se for um brigadeiro gourmet, né? o pessoal quer é um brigadeiro, sei lá, diferenciado. Em vez de ser com aquela é, confete preto, né? Que é o do brigadeiro mesmo, era um confete colorido. Então, você consegue ir adaptando também a seu público... E outro, depois, quem sabe, né, abrir um monte de unidades de bicicleta, cada um em um bairro com, talvez, uma proposta diferente. Então, acho que é, dentro aí do, do empreendedorismo, de forma geral, seria a questão do custo de mobilidade, que ajudaria demais o empreendedor. E aí, pelo fato dele gastar menos no início, ele ter, assim, precisar de menos capital, ele pode errar um pouco mais, sabe? Porque ele não tem um grande capital envolvido, não tem muitas pessoas envolvidas no negócio. Então, porque às vezes a pessoa abre um empreendimento, ela precisa contratar o um funcionário e tal. E talvez nesse tipo de empreendimento menor, não precise de tudo isso. E aí você pode errar com mais tranquilidade que você não vai perder muita coisa, sabe? E lógico, né? Aprender com os erros, é óbvio. Não né? errar por errar, né? Errar, mas aprender.
0: Pessoal, eu tô morrendo de vontade de comer brigadeiro. Tô com saudade não. do brigadeiro que... Que eu comia numa bicicletinha que vendia lá na Praça São Salvador quando eu ia ao chorinho aos domingos. Aliás, eu ainda vou ao chorinho, mas a bicicletinha não roda mais. Tô morrendo de vontade de comer o brigadeiro, então eu vou fazer e... um brigadeiro aqui.
1: E, <risos> e que... como, é que era, como é que era? Só pra saber, como é que era a bicicleta assim? Igual essa que eu falei que vendia brigadeiro em Belo Horizonte, era toda rosa, com uma Não é um buquê, né? De flor, mas um cesto de flor, sabe?
0: É, a bicicletinha era uma, uma dessas de, de carga, dessa que tem o bagageiro na frente. Ah, sei. E a, a menina fez uma caixa toda é, é, vitrificada ah, que legal. e colocou por dentro um neon branco, mas não ficou cafona, né? Porque tem gente que coloca neon e fica cafona. <risos> Só dando um toque aí pra você. Só dá um toque. E aí ficou bonitinha. E ela ficava vestida assim de, de garçonete. Garçonnière, ela vestia de garçonnière, com bonezinho e tudo bonitinho, e ela ia numa roupinha assim que, que servia para ela pedalar, mas servia para ela ficar muito bem apresentada, e ela abria a caixa e tal. O, e o, o grande barato do brigadeiro era a receita, porque era um brigadeiro que quando você colocava na boca
1: ele explodia
0: de sabor. Era, era um negócio. Oh, tchau, gente, eu tô indo fazer eu brigadeiro. Eu não sei se eu ia se é... conseguir fazer esse não, é só, é só <risos> é, realmente, não. mas tá bom. Mas era fantástico o brigadeiro. Mas também vi, por exemplo, um, um rapaz que também tinha uma bicicleta. É, essa bicicleta do brigadeiro era toda pretinha com detalhes brancos. Vi um rapaz que, que se casou com uma, uma, uma mulher que era filha de um produtor de cachaça de Minas Gerais. E, e a cachaça era de excelente qualidade, mas não tinha escoamento. Porque o, o senhor que fabricava a cachaça, fabricava por fabricar. E ele não se preocupava em vender. Então não. tinha muita cachaça guardada e ele resolveu pegar algumas garrafas na, na casa do sogro e trazer para o Rio de Janeiro para vender. E comprou uma bicicleta dessa de carga também,
1: verdinha esses
0: verdinhos modernos. Botou uma caixa de madeira, ele preparou, lixou, pintou, fez tudo muito bonitinho, colocou aquela palhazinha dentro da, da, da caixa e colocou ali uma quantidade de garrafas de cachaça. Tinha dois tipos de cachaça, a dourada e a prateada. Então, ele vendia a... a Cachaça do Zezinho, ouro, e a cachaça do Zezinho, prata. Aí a prata era mais baratinha um pouquinho, a ouro era um pouco mais refinada, tinha sabor de carvalho e tal. E ele vendia naquilo ali e... e ele Na verdade, ele levava a bicicleta, por exemplo. Ele ia pro Chorim, levava a bicicleta, ia pro pagode, levava a bicicleta. E ele parava e ficava batendo papo e tal, não sei o que. E ia vendendo a cachaça. E um belo dia ele desistiu de vender a cachaça. E foi a grande tristeza das rodas de samba e de chorinho que tinha aqui, porque o pessoal já estava acostumado a dar uma na cachaça dele durante as festinhas. Então, é, quando ele desistiu, o pessoal levou assim, uma ou duas semanas para perceber a ausência dele e aí começou a escrever para ele, escuta e tal, não sei o que, ele, ah, eu não... Não, não vendo mais, eu desisti e tal, não sei, o que. não sei exatamente qual foi o desfecho, mas ele sumiu, realmente sumiu. Enfim, é, quando a ideia é muito boa, né? é, se ela não tem seguimento, fica ali o, o, a lacuna. Né? E, e também pode haver alguém com senso de oportunidade para observar essa lacuna e preencher a lacuna. Né? Negócio tem de tudo, gente. Basta eu estar também. atento.
1: Então eu lembrei de outro detalhe aqui que eu, assim, é que já tem muito tempo essa bicicleta, né, que eu vi que vendia brigadeiro. Era brigadeiro doce em geral, assim. Eu lembrei que ela colocava na, na calçada uma, sabe aquela grama de sintética? Sim. Então colocava ali, colocava também os cestinhos de flor no chão. Então ficava uma gracinha e usava uma roupa igual essa dessa menina que você falou que vem de brigadeiro. Então assim, é. era fantástico. Estava num local né, de classe A, então por isso tinha público para vender aquele brigadeiro, né? Aquele doce mais gourmet, mais caro, lógico. Até por causa da estrutura dela, né? Que não só a estrutura da bicicleta, mas eu falo assim, embalagem, tudo isso é conta. Então, assim, é um tipo de empreendimento legal, né? De se fazer porque é barato e você vai começando aos poucos, né?
0: Entendi. É... O Dinei resolveu fazer outra pergunta aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estou.
1: Dinei perguntou aqui, você tem uma pesquisa de seu
0: trabalho onde você tem um número mágico em porcentagem de sucesso e fracasso?
1: Acho que ele quer saber se, por exemplo, fizer o planejamento, se vai ser sucesso ou vai ser fracasso. Né? Ser isso. Sim. Bom, se não for, depois você manda mensagem aí, ou... Dinei, e a gente responde. É... Bom, quando eu faço o um planejamento É um planejamento tão extenso Eu até falei que 60 dias, né? Para poder levantar todas as informações Que não tem como nem eu e o, assim, e o empreendedor né, A gente já tem uma ideia ó, Se isso aqui vai dar certo ou não Mas eu acabo ajudando ele, né? Mostrando para ele se é viável ou não Então to todas essas informações vão, vão se relacionar E aí disso eu vou tirar o resultado Se a pessoa ela deve investir naquilo ou ela não deve, né? Assim é lógico, né, se é viável ou não, mas quem toma a decisão final é o empreendedor. Então, não tem nem como. Depois você levanta esse tanto de informação, aí você fica sabendo né, se é viável ou não. Não tem como não saber. É, é bem difícil, muita, muita coisa mesmo.
0: Pessoal, eu estou morrendo de vontade de comer brigadeiro, então eu vou encerrar aqui a live, tá bom? Manda um aí, Cláudia. Um prazer imenso estar com vocês duas, estar com esse pessoal bacana que nos encheu de perguntas edificantes. Eu quero agradecer, eh, em primeiro lugar, a todo mundo que nos assistiu, em especial a quem assistiu do início ao fim e está com a gente até, até agora aqui.